0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk
1: Godmorgen og velmød til gudstjeneste. Det er i dag 3. søndag efter Trinitatis, og vi skal høre den berømte lignelse om den fortabte søn. Og temaet for gudstjenesten, det er, som står på forsiden af folderen, at feste med fjenden. Det er vist det, som den ældste bror oplever, at der kræves af ham i, i den sidste del af lignelsen.
0: Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften, for Guds ord i blandt for Guds ord inde i os, takker vi dig Gud. Vi læser fra evangelisten Lukas 15. Jesus sagde også, en mand havde to sønner. Den yngste sagde til faderen, far, giv mig den del af formuen, som tilkommer mig. Så delte han sin ejendom mellem dem. Nogle dage senere samlede den yngste alt sit sammen og rejste til et land langt borte. Der øslede han sin formue bort i et udsvævende liv, og da han havde sat det hele til, kom der en streng hungersnød i landet, og han begyndte at lide nød. Han gik så hen og holdt til hos en af landets borgere, som sendte ham ud på sine marker for at passe svin, og han ønskede kun at spise sig med i de bønder, som svinene ud, men ingen gav ham noget. Der gik han i sig selv og tænkte, hvor mange daglejere hos min far har ikke mad i overflod, og her er jeg ved at sulte ihjel. Jeg vil bryde op og gå til min far og sige til ham, far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn, Lad mig gå som en af dine daglejere. Så brød han op og gik og kom til sin far. Mens han endnu var langt borte, så hans far ham, og han fik medyngt med ham og løb hen og faldt ham om halsen og kyssede ham. Sønnen sagde til ham, Far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Men faderen sagde til sine tjenere, skynd jer at komme med den fineste festdragt og giv ham den på. Sæt en ring på hans hånd og giv ham sko på fødderne og kom med fedekalven, slag den og lad os spise og feste. For min søn her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Så gik de sig til at feste. Men den ældste søn var ude på marken. Da han var på vej hjem og nærmede sig huset, hørte han musik og dans, og han kaldte på en af kalvene og spurgte, hvad der var på fære. Han svarede, Din bror er kommet, og din far har slagtet fedekalven, fordi han har fået ham tilbage i god behold. Der blev han vred og ville ikke gå ind. Hans far gik så ud og bad ham komme ind, men han svarede sin far, nu har jeg tjent dig i så mange år og aldrig overtrådt et eneste af dine bud. Men mig har du ikke så meget som givet et kid, så jeg kunne feste med mine venner. Men din søn der, som har østlet din ejendom bort sammen med skøger, da han kom, der slagtede du fedekalven til ham. Faderen svarede, mit barn, du er altid hos mig, og alt mit er dit, men nu burde vi feste og være glade. For din bror her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Amen.
1: Lad os bede. Her vil du nu sige det, vi ikke kan sige os selv, og føre os derhen, hvor vi ikke selv kan gå. Amen. Karl Barth, den store schweiziske teolog, blev engang spurgt, om han troede, at vi i det ene i himlen ville se, vores elskede igen. Og så svarede han med karakteristisk humor, ja, men ikke bare dem, vi har elsket. Altså, tanken er, at øhm, i himlen, i den fest, som vi tror, at, at, at vores vandring her på jorden ligesom skal munde ud i, det er ikke en fest, hvor vi udformer invitationerne. Øhm, og det er ikke dem, som vi har udvalgt i vores liv som vores kære som vi alene skal møde vi må forestille os, at ved den fest der vil vi også møde en hel del af dem som har gjort livet besværligt for os og ikke nok med det vi må forestille os, at vi på det tidspunkt vil, vil, vil være i en situation hvor det at møde et af de mennesker som har gjort livet besværligt for os vil fylde os med en ganske særlig glæde godt at se, at du også nåede frem. Med, med den her replik fra Karl Barth, så nærmer vi os noget af det, som er, er problematikken i dagens linse. Sammenhængen er jo, at, at Jesus han endnu engang er blevet konfronteret af de skriftkloge og farisæerne, som siger til ham, den mand, han spiser sammen med syndere og tollere, Altså med andre ord, han gør sig øh, øh, skyldig i en form for besmittelse. Øhm, Han lægger ikke afstand til de mennesker, hvis liv helt åbenlyst er fordærvet og urent. Og i det han ikke gør det, så er han med til at skabe en form for uklarhed om, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Det her skæld, det bliver ligesom opløst, når han hænger ud med de forkerte mennesker. Det er en form for guilt by association. Sig mig, hvem du omgår, så jeg skal sige mig, hvem du er. Så det er ligesom udgangspunktet. Det er det, som Jesus replicerer på, når han fortæller sine tre lignelser i Lukas evangeliet kapitel 15. Det er altså en, en selvforståelse, der siger sådan, nogenlunde sådan her. Der findes i menneskeheden et A-hold og et B-hold. Mellem de her to grupperinger er der en, en, en skarpt optegnet grænse. Og hvis du hænger ud med de forkerte så er det en ret tydelig indikation på, at du, er havnet, at du selv er havnet på den forkerte side af den grænse. Sådan omtrent har resonemanget været bag den øh, indvending, som farisererne og de skriftslov altså kommer øh, med mod Jesus i dagens tekst. Og det er jo i virkeligheden den samme måde at tænke på, som vi møder igen i øh, de afsluttende vers, hvor den ældre brors reaktion bliver Øh, beskrevet. Altså de skriftkloge og farisæerne, de står der og siger den derovre, det er der som de kalder en fest. Det er det der rent for dag. Og nu fortæller Jesus en lignelse, hvor han siger, nej kære venner, det er faktisk lige modsat. Det er jer, der står udenfor og fryser, mens festen er ved at gå i gang herovre. Og det er det, det der pointen i hans skildring af, af dens ældste øh, søn, som jo på mange måder er den karakter, der i Linesens øh, sprog, ligesom øh, beskriver fejsererne og det situation. Han står, han står udenfor, og så siger han, at øh, øh, han vil ikke kunne gå ind og tage del i festen for hans bror. Hvorfor vil han ikke det? Nej, siger han, fordi, øh, og nu citerer jeg ham, han har øh, 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 spildt dine penge med skøre. Altså, så der, der er talt om, om to forbrydelser her. Det ene, det er at spille farens penge, øsle dem væk, og det andet, det er det her med, med skøre. Og derfor har den her øh, ung mand altså placeret sig på den forkerte side af grænsen. Han er kommet derover, hvor han er blevet et dårligt selskab. Og hvis det her det er en fest, der handler om at fejre ham, så beklager jeg meget, så er det ikke en fest for mig. Fordi jeg er på den anden side af den grænse. Så altså, hvad, hvad er det, der holder den, den ældre søn ude? Jamen altså, Den første overfladiske læsning, så er, det, øh, så er det måske ejendom. Altså, det er jo ikke til at tage fejl af, at den her historie den handler om arv. Ligesom jo den historie, vi læste for to uger siden, handlede om arv. Og det her særligt kompleks, der er mellem øh, søskende, hvor den altså, dengang var jo sådan, at den ældste søn han ejede det dobbelte af de, de følgende øh, i søskende-rækken. Han har altså også ansvaret for at tage sig af enken og sådan opretholde boet osv. Så, så når, når den yngre søn siger, giv mig min del, så har han altså ligesom fået sit øh, udbetalt. Så har han skrevet sig selv ud af familiehistorien. kan man sige. Og når, når den ældste søn i, sin, i sit replikskifte med faren er så opmærksom på, at han øste din ejendom væk, så, så kan man ikke gerne tænke, din ejendom, og nu kommer han tilbage, og, og hvad så nu? Altså, skal han i virkeligheden have del af noget af det, der retsmæssigt er mit? Og måske i, i virkeligheden den indvending, faren be, forsøger at mødkommende, når han siger, alt mit er dit. Altså, det kan jo godt tolkes som om, han siger, nej, det afmæssigt, det er ligesom afviklet. Du skal ikke være bange for din din, øhm, øh, din arv. Den forbliver den samme. Det jeg har, det jeg ejer, det skal du nok eje arve en gang. Så altså, der, 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 der er den rent ejendomsmæssige bekymring hos den ældre bror, der gør ham bred. Men der er også et et dybere plan i det. Han han føler simpelthen sin retfærdighedssans krænket ved at se, hvad der sker med hans bror. Det vil være et brud på en retfærdig verdensorden, hvis han gik ind og tog del i festen for hans lillebror, som har levet det frie, søde liv, fuldt af udskejelser, og nu vender tilbage, og så skal han have del i alt det, som at har arbejdet så hårdt for at opretholde. Jeg har det sådan med den her lignende, som jeg i grunden har det med mange Jesu lignende, og som jeg egentlig tror, det er meningen, vi skal have det, at den sætter fantasien i gang. Der står en masse mellem linjerne om det her søskende forhold. Og, og ligesom, når, jeg, når jeg i mit sind skal rekonstruere det, så, så ser jeg for mig, at den her konflikt mellem de her to søskende, den har en lang historie. Det er sådan en rigtig storebror-lillebror-konflikt, hvor storebror, han er den ansvarsfulde. Han ved godt, hvad der er forventes af forældrene. Han kender kravene, og han lever op til dem. Han er godt klar over, at han må betale en pris. Han har det måske ikke helt så sjovt. Han kan ikke leve så mange af sine øh, lyster og fantasier ud. Men det må han nogen gang gøre, for det er her, han hører til. Lillebroren er den frifugl, fugl. Oprørende som øh, ikke på samme måde føler sig forpligtet af sammenhængen, af fællesskabet af slægten, men som tager nogle skridt ud af fællesskabet, for at leve sin frihed ud. Og måske der i virkeligheden blandt de her to brødre har været en fælles forståelse af, at livet er en slags spil. På den ene side har du trygheden, samhørigheden, på den anden side har du friheden. Og øh, så må du vælge eller finde din balance. Og storbrunnen, han har helt klart valgt trygheden, forpligtelsen, det langsigtede. Ja, det er sådan, det langsigtede betaler sig og tilrettet ikke sit liv. Jeg skal, være, jeg skal være ansvarlig over for mine forældre, jeg skal gøre mine pligter, og så kommer der et tidspunkt, hvad jeg overtager, og så er det så mig, der får lov at bestemme. Det er ligesom, det livets gang, og den går han pligtskyldigt ind i, hvor den øh, unge fyr. Hans resonemang, resonemang har gået i den modsatte retning. Han har sagt, at jeg vælger frihed frem for tryghed. Jeg er ud i verden. Jeg, jeg, jeg må prøve at, at udfolde og udforske og finde ud af, hvad det er for en verden, jeg er en del af. Og jeg er godt klar over, at det kommer til at, 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 at betyde, at jeg betaler en pris. Det kommer til at betyde, at jeg, jeg bryder med min familie, med den sammenhæng, jeg voksede op i, med den historie som har givet hele mit liv sammenhæng, og jeg kommer til at stå meget alene på den vej. Men det må jeg gøre. Så altså på en måde forestiller mig, at de begge to har haft den her forståelse af livet som en slags nulsumsspil eller at være som en kanariefugl, der enten kan vælge at sige, at jeg bliver inden for buret, det er nogle gange der, jeg er født og hvor jeg har det trygt og godt, eller at sige, at jeg bryder ud af buret velvidende af det klima, som jeg lever i ikke at lave for kanariefugler. Det kan blive meget hårdt, og det kan komme til at koste rigtig dyrt, men men det må jeg gøre. Og jeg forestiller mig derfor, at da den lille dreng, den yngre bror, tager afsked med familien, og det er en stor sorg for faren, så er der virkelig et element af lettelse for storebroren. For nu den her anden fortælling, altså det her oprør fra midten, nu, nu er det ligesom skrevet ud af historien. Nu er han gået over på den anden side. Han er blevet en del af B-holdet, ikke af A-holdet. Og, og, og der er ligesom etableret en, en mur mellem dem derude i verden, og så også herinde, der har det trygt og godt at bygge noget op sammen. Og den mur er vigtig for storebroren, for den er med ligesom at forklare for ham, hvorfor det er okay at leve. Altså, hvor, hvorfor det har været fornuftigt af ham at gå glip af en hel masse? Det har han jo gjort, for at han kunne få den langsigtede, udbytte af sit liv. Det er sådan, forestiller jeg forestiller mig nogenlunde, øh, de to fortællinger har, har hængt sammen for de to øh, forskellige brødre. Men det, som sker i Jesu så det er jo altså, at han vender det her tankesæt på hovedet. Og han siger til de skriftlov og fra I tror, er det mig, der er sat udenfor, sammen med mine søndere og toller, Men prøv lige at se det her billede foran jer. Se billedet af storbroren, der står der udenfor og surmuler, og forarves og vredes over den form for fest, som andre nedværdige sig selv til at fejre. Det er jer, siger Jesus. Det er i virkeligheden jer, der har sat jer selv uden for festen. Og her, her står vi jo i virkeligheden ved noget af det, som er allermest centralt i det, som Jesus han kom for at bringe til verden, nemlig budskabet om, at vi kommer ikke til den her fest ved at kvalificere til den. Altså, det er ligesom at bevise, at vi hører, vi hører til på A-holdet. Vi kommer til den her fest ved at tage imod en ubetinget invitation. En, en kærlighed, der ikke skiller der når ud til hvert eneste menneske. Og det eneste, der kan forhindre vores adgang til den fest, det er ikke vores nederlag, eller det vi skammer os over, eller det vi føler skyld over, eller det vi rent faktisk har gjort forkert, og har forbrudt os mod andre mennesker og mod Gud. Det eneste, der kan skille os fra at komme ind i den store fest, det er vores selvretfærdighed. <laughs> Men kan man så sige, der er der ikke nogen mennesker, der i for alvor vil vælge at stå uden for at fryse. Alene, forladt, mens der er en åben dør for en ind til en fest med lys og glade og Mad og fællesskab. Jo, det er der. Det stolte menneske. Det stolte menneske har en blokering i sig for at gå ind og være sammen med dem, som man er overlegnet. Moralsk og for alle mulige andre måder. Og den blokering er dyb. Og jeg tror, det er en blokering, som vi, når vi bliver opmærksomme på den, vil kunne genfinde i vores eget liv. For alle mulige niveauer. Det er den blokering som er det mest livsfarlige i vores liv som mennesker. For den kan holde os ude fra den store fest. Og det særlige ved den her form for selvretfærdighed, det er, at den den skjuler sig. Et selvretfærdigt menneske lever i en verden af små medmennesker. Man har et skarpt øje for andre menneskers hyggelig, for deres mangel på autenticitet, falskhed, men man opdager ikke, at problemet i virkeligheden er, at selvret, jeg er selvretfærdig. Og så befinder man sig der uden for festen og står og ser på og siger og den den måde at feste på, nej tak, det er jeg for god til. Og jeg er fanget i det mønster, som farisererne og de skriftgloge og den ældste bror i lignelsen var fanget i. Selvretfærdigheden sletter sine spor, den, den gør sig usynlig. Men bliver ligesom Søren Bro, der står der og ser op mod himlen og siger, Alle mennesker tænker på sig selv. Jeg er den eneste, der tænker på mig. Så der er noget i dagens lignende, som taler til os, som på hver vores måde, hver vores sammenhæng, bliver fristet til selvretfærdighed. Og det, som vi skal tage til os fra dagens linse, det er de afsluttende ord, som faren siger til den ældste søn. Mit barn, du er altid hos mig. Alt mit er dit. Så det er jo altså... Invitationen ikke bare til den yngste søn, som havde været langt ude i torvene og i mørket, men til den ældste søn, som havde levet sit liv i øh, forpligtelse over for fællesskabet, over for farens bud, men som i virkeligheden havde levet uden for festen. aldrig rigtig havde fået del i den, øh, den glæde, den frihed, der er at vide sig øh, elsket og tilgivet, og taget imod, som man er. En bevidsthed om, at det vigtigste er ikke det, vi har frem for alle de andre. Det vigtigste er det, vi har sammen med andre. At vi har delt i den samme kærlighed fra Gud, som han har vist os i Jesus Kristus. Og det er den kærlighed, som skal sætte os i stand til allerede her i tiden, at tage del i den evige fest. Lad os bede. Kære Gud... Tilgiv mig alle de gange, jeg har ment, at du elskede andre mere end mig. Når min misundelse forblændede mig og gjorde mig ude af stand til at se alle de velsignelser, du har lavet regne ned over mig. Og tilgiv mig alle de gange, jeg har ment, at jeg var bedre end andre. Når min egen retfærdighed forblændede mig og gav mig den idé, at jeg fortjente din kærlighed mere end andre mennesker. Herre, vær over med mig igen. Giv mig indsigt i dit væsen og øjne til at se, at alle dine skæbninger er uendeligt elskede af dig. Amen.